0: Capítulo 30 El Sepulcro Blanco Se suspendieron las clases y se pospusieron los exámenes. En los dos días siguientes, algunos padres se llevaron a sus hijos de Hogwarts. Las gemelas Patil se marcharon la mañana después de la muerte de Dumbledore, antes del desayuno, y a, a Zacarias Smith fue a recogerlo a su altanero padre. Seamus Finnigan, en cambio, se negó rotundamente a acompañar a su madre a casa. Discutieron a gritos en el vestíbulo y al final ella permitió que su hijo se quedara hasta después del funeral. Seamus les contó a Harry y Ron que a su madre le había costado mucho encontrar una cama libre en Hogsmeade porque no cesaban de llegar al pueblo magos y brujas que querían pre prestarle sus últimos respetos a Dumbledore. Los estudiantes más jóvenes se emocionaron mucho cuando vieron por primera vez un carruaje azul pálido del tamaño de una casa y tirado por una docena de, docena de enormes caballos alados de crin y cola blancas, que llegó volando a última hora de la tarde. El día antes del funeral, y aterrizó en el borde del bosque prohibido. Harry desde una ventana vio a una gigantesca y atractiva mujer de pelo negro y piel aceitunada que bajaba los escalones del carruaje y se lanzaba a los brazos del sollozante Hagrid. Entretanto, iban acomodando en el castillo a una legación de funcionarios del ministerio. Entre ellos, el ministro de magia en persona. Harry evitaba con diligencia cualquier contacto con ellos, aunque estaba seguro de que tarde o temprano volverían a pedirle que relata, relatara la última excursión con Dumbledore. Harry, Ron, Hermione y Ginny siempre estaban juntos. Hacía un tiempo espléndido que parecía burlarse de ellos y Harry se imaginaba cómo habrían sido las cosas si Dumbledore no hubiera muerto y si dispusieran de esos días a final de curso para estar juntos, una vez que Ginny hubiera terminado sus exámenes y ya no sufrieran de la presión de los deberes. Y una y otra vez, retrasaba el momento de decir lo que debía decir y de hacer lo que debía hacer, porque le costaba demasiado renunciar a su mayor fuente de consuelo. Dos veces al día iban a la enfermería. A Neville ya le habían dado el alta, pero Bill seguía bajo los cuidados de la señora Pomfrey. Tenía unas cicatrices horribles. De hecho, se parecía mucho a Ojo Loco, Modi, aunque, aunque fue por fortuna que que conservara tanto los ojos como las piernas, pero su carácter no había cambiado. La principal diferencia es que enseguida desarrolló una gran afición a los filetes de carne casi crudos. «Es una suerte que se case conmigo», había dicho Flora alegremente mientras le arreglaba las almohadas a Bill. «Porque los británicos cocinan demasiado la carne, siempre lo he afirmado». «Supongo que tendré que aceptar que es verdad que se va a casar con ella», suspiró Ginny esa noche. Los cuatro estaban sentados junto a la ventana abierta de la sala común de Gryffindor contemplando, contemplando los jardines en penumbra. No está tan mal, dijo Harry, aunque es muy fea, se apresuró a añadir al ver que Ginny arqueaba las cejas y ella soltó una risita de resignación. En fin, si mi madre la soporta, yo también puedo hacerlo. ¿Ha muerto alguien más que conozcamos? preguntó Ron a Hermione que leía detenidamente el profeta vespertino. Hermione hizo una mueca ante la forzada dureza en el tono de ron. —No —contestó y dobló el periódico. —Todavía están buscando a Snape, pero no hay ni rastro de él. —Claro que no —intervino Harry que se encendía siempre que salía ese tema. No lo hallarán hasta que encuentren a Voldemort, y dado el poco éxito que han tenido hasta ahora... —Voy a acostarme —anunció Ginny dando un bostezo. —No duermo muy bien desde que... bueno... —Estoy cansada y necesito dormir. Besó a Harry. Ron miró adrede hacia otro lado. Se despidió con la mano de los otros dos y se encaminó hacia los dormitorios de las chicas. En cuanto la puerta se hubo cerrado detrás de ella, Hermione se inclinó hacia adelante con esa expresión suya tan característica. —Harry, esta mañana he encontrado algo en la biblioteca. —¿Tiene relación con R.A.B.? Preguntó él al tiempo que se enderezaba. A diferencia de tantas de tantas otras veces, no se sentía emocionado, ni intrigado, ni ansioso por llegar al fondo de un misterio, pero sabía que tenía que descubrir la verdad acerca del auténtico horrocrux y pretendía seguir avanzando por el oscuro y sinuoso camino que se abría ante él, el camino que había emprendido con Dumbledore y que de ahora en adelante tendría que recorrerlo solo. Todavía podía haber hasta cuatro horrocruxes escondidos en algún sitio, y si se le presentaba cualquier remota posibilidad de enfrentarse a Voldemort, suponía que debía encontrarlos y eliminarlos todos antes de acabar con él. Harry seguía recitando los nombres de tales objetos para sus adentros, como si de esa forma se acercara un poco más a ellos. El guardapelo, la copa, la serpiente, algo de Gryffindor o de Ravenclaw. El guardapelo, la copa, la serpiente algo de Gryffindor o de Ravenclaw. Por la noche mientras dormía, ese mantra debía de latirle en la mente y en sus sueños siempre aparecían copas, guardapelos y misteriosos objetos que el muchacho no conseguía asir, aunque Dumbledore le ofrecía una escalerilla de cuerdas que se convertían en serpientes en cuanto empezaba a trepar por ellas. La mañana después de la muerte de Dumbledore, le había enseñado a Hermione y la nota encontrada dentro del guardapelo, y a pesar de que al principio ella no había reconocido las iniciales ni las había relacionado con ningún mago misterioso sobre el que hubiera leído, desde entonces fue a la biblioteca más a menudo de lo estrictamente necesario, considerando que ya no tenía que hacer deberes. —No —dijo Hermione—, lo he intentado, Harry, pero no he encontrado nada. Hay un par de magos bastante famosos con esas iniciales, Rosalind Antigon, uh, Antigon Bones y Rupert Axelvenger Brookstatten, pero creo que no encajan. A juzgar por lo que pone en esa nota, la persona que robó el horrocrux conocía a Voldemort y no he descubierto ni la más mínima prueba de que Bones o Axbanger tuvieran trato alguno con él. No, lo que quería decirte... Bueno, se trata de Snape. Parecía sentirse incómoda por el simple hecho de volver a pronunciar ese nombre. ¿Qué pasa con él? Preguntó Harry con fastidio y volvió a reclinarse en el respaldo de la butaca. Verás, resulta que yo tenía parte de razón con lo del príncipe mestizo, dijo ella con tono vacilante. Es imprescindible que me lo restriegues por la nariz, ni ¿cómo crees que me siento cuando pienso en ello? No, no, Harry, no me refería al libro, repuso ella precipitadamente y echó un vistazo alrededor para comprobar que no los escuchaba nadie. Es que tenía razón cuando decía que Aileen Prince había sido propietaria de ese libro. Mira, ella era la madre de Snape. Ya me pareció que no era muy guapa, comentó Ron, pero Germayoni no le hizo caso. Estaba repasando el resto de las profetas viejas y encontré un pequeño anuncio que decía que Aileen Prince iba a casarse con un tal Tobias Snape. Y en un periódico posterior, otro anuncio de que había dado a luz a... —Un asesino —se adelantó Harry con gesto de asco. —Bueno, sí. Así que en parte tenía razón. Snape debía de estar orgulloso de llevar el apellido Prince porque, según decía el profeta, Tobias Snape era un muggle. ¿Me explico? —Sí, eso encaja —admitió Harry. Decidió halagar a los Sangre Limpia para poder hacerse amigo de Lucio Malfoy y sus compinches. —Es igual que Voldemort, Madre Sangre Limpia, Padre Muggle— Avergonzado de sus orígenes, utilizaba las artes obscuras para que los demás lo temieran y adoptó otro nombre, un nombre impresionante como hizo Lord Voldemort, Príncipe Mestizo. ¿Cómo es que no se dio cuenta Dumbledore? Se interrumpió y miró por la ventana. No podía dejar de darle vueltas a la inexcusable confianza que el anciano profesor había depositado en Snape. Sin embargo, aún sin habérselo propuesto, Hermione acababa de recordarle que a él también lo habían engañado. Pese a que los hechizos garabateados en el libro cada vez eran más macabros, Harry no había querido pensar mal de ese personaje tan inteligente que tanto le había ayudado. Que tanto lo había ayudado. Después de lo ocurrido, ese pensamiento le resultaba casi insoportable. Sigo sin entender por qué no denunció que estabas utilizando el libro, comentó Ron. Él seguramente sabía de dónde sacabas la información. Lo sabía, dijo Harry con amargura. Se dio cuenta cuando utilicé el Sectumsempra y ni siquiera necesitó la lejeremancia. Quizá lo supo incluso antes por los comentarios de Slughorn sobre lo bien que me desenvolvía en las clases de pociones. No me explico cómo se le ocurrió dejar su viejo libro en el fondo de un armario. —¿Pero por qué no te acusó? —Supongo que no quería que lo relacionaran, relacionaran con ese texto —observó Hermione. —A Dumbledore no le habría gustado mucho si se hubiera enterado. Y aunque Snape hubiera fingido que no era suyo, Slughorn ni habría reconocido la letra en el acto. En fin, el caso es que el libro se quedó en la antigua aula de Snape y estoy segura de que Dumbledore sabía que la madre de esto se apellidaba Prince. —Debía enseñárselo a Dumbledore —murmuró Harry. Él quiso demostrarme que Voldemort ya era maligno cuando estudiaba en el colegio y yo tenía en mis manos la prueba de que Snape también. —Maligno es una palabra muy fuerte —susurró Hermione. Tú eras la que no cesaba de decirme que el dichoso libro era peligroso. Lo que intento decir, Harry, es que estás asumiendo una responsabilidad exagerada. Yo creía que el príncipe tenía un desagradable sentido del humor, pero jamás me pasó por la cabeza que fuera un asesino en potencia. Ninguno de nosotros podría imaginar que Snape fuera capaz de... Ya sabes, dijo Ron. Se quedaron callados, absortos en sus pensamientos. Pero Harry intuyó que sus amigos, igual que él, pensaban que en las exequias de Dumbledore, que se celebrarían a la mañana siguiente. Como Harry nunca había asistido a un funeral, porque al morir Sirio su, su cadáver desapareció y no pudieron enterrarlo, no se imaginaba la situación y lo inquietaba un poco no saber qué iba a haber ni cómo se sentiría. Se preguntaba si la muerte de Dumbledore se convertiría en algo más real cuando la ceremonia terminara. Aunque había momentos en que la espantosa verdad amenazaba con abrumarlo por completo, también había periodos de aturdimiento en que todavía le costaba creer que el anciano director estuviera muerto, a pesar de que en el castillo no se hablaba de otra cosa. Sin embargo, había aceptado la muerte de Dumbledore en lugar de aferrarse desesperadamente a la idea de que éste pudiera volver a la vida por algún medio, como había hecho tras la desaparición de Sirius. Palpó la fría cadena del oro crux falso que tenía en el bolsillo la llevaba consigo a todas partes, no como un talismán, sino como un recordatorio del precio que habían pagado por él y donde todavía quedaba por hacer. Al día siguiente se levantó temprano para preparar el equipaje, puesto que el expreso de Hogwarts partiría una hora después del funeral. En el gran comedor se respiraba una atmósfera de profunda melancolía. Todos llevaban sus túnicas de gala, pero nadie parecía tener hambre. La profesora McGonagall había dejado vacía la silla del centro de la mesa del profesorado, más grande que las de los demás. La silla de Hagrid también estaba vacía. Harry pensó que quizá el guardabosques no se había sentido con ánimo de desayunar. En cambio, el lugar de Snape lo había ocupado sin ceremonias Rufus Scrimgore. Harry esquipó, esquivó los amarillentos ojos del ministro cuando estos recorrieron el comedor. Tenía la desagradable sensación de que el ministro lo buscaba con la mirada. Entre el séquito de Scrimgore distinguió el cabello pelirrojo de Percy Weasley. Ron no dio otra señal de haber advertido la presencia de su hermano que clavarles el tenedor con una brusquedad inusitada a los arenques ahumados. En la mesa de Slytherin, Crabbe y Goyle cuchicheaban con las cabezas muy juntas, y aunque ambos eran fornidos, parecían indefensos y la alta y pálida figura de Malfoy a su lado dándoles órdenes. Harry no había decidido mucho tiempo a pensar en él pues toda su ani animadversión se había concentrado en Snape. Sin embargo, no había olvidado el miedo que tenía la voz de Malfoy en lo alto de la torre, ni el hecho de que había bajado la varita antes de que llegaran los otros mortífagos. Harry no creía que Draco hubiera sido capaz de matar a Dumbledore, y aunque seguía detestándolo por su afición a las artes obscuras, su desprecio se atenuaba con una pizca de lástima. ¿Dónde estaría ahora? Se preguntó. ¿Y qué estaría obligándole a hacer Voldemort bajo la amenaza de matarlos a él y a sus padres? Los pensamientos de Harry se vieron interrumpidos cuando Ginny le hincó un codo en las costillas. La profesora McGonagall se había puesto en pie y el lastimero rumor que sonaba en el comedor se apagó de inmediato. «Ha llegado el momento», anunció la profesora. «Por favor, sigan a sus jefes de casa a los jardines. Los alumnos de Gryffindor esperen a que salga yo». Los estudiantes se levantaron de los bancos y desfilaron casi en silencio. Harry vio a Slockhorn que llevaba una espléndida y larga túnica verde esmeralda con, con bordados de plata, en cabeza de la columna de Slytherin, y a la profesora Sprout, jefa de la casa de Hufflepuff, que nunca había visto tan asiada, pues no tenía ni un solo remiendo en el sombrero. Cuando llegaron al vestíbulo, vieron a la señora Pince de pie junto a Filch, ella iba con un tupido velo negro que le llegaba hasta las rodillas, y él con un viejo traje y una corbata negros que apestaban a naftalina. Al acercarse a los escalones de piedra de la entrada, Harry vio que todos se dirigían hacia el lago. Los tibios rayos del sol le acariciaron la cara cuando siguió en silencio a la profesora McConagall. Hacía un espléndido día de, ve de verano. Había colocado cientos de sillas en hileras a ambos lados de un pasillo y encaradas hacia una mesa de mármol que presidía la escena. La mitad de las sillas ya estaban ocupadas por una extraordinaria variedad de personas, elegantes y harapientas, jóvenes y viejas. Harry solo reconoció a algunas. Por ejemplo, a los miembros de la Orden del Fénix, Kingsley Shacklebot, ojo loco Modi y Tonks, cuyo cabello había recuperado milagrosamente un tono rosa muy llamativo, tomada de la mano de Remus Lupin. Los señores Weasley, Bill, acompañado y ayudado por Fleur, y seguido por Freddy George, que llevaban chaquetas de piel de dragón negra. También estaba Madame Maxim, que ocupaba dos sillas y media, Tom, el dueño del caldero chorreante, Arabella Fick, la vecina squip de Harry, la melenuda que tocaba el bajo en el grupo mágico de las brujas de Macbeth, Ernie Prank, el conductor del autobús Noctámbulo, Madame Malkin, de la tienda de túnicas del callejón de Agón, y algunos otros a los que Harry solo conocía de vista, como el camarero de cabeza de puerco y la bruja que llevaba el carrito de la comida en el expreso de Hogwarts. También estaban presentes los fantasmas del castillo, que solo eran visibles cuando se movían, pues la luz del sol hacía brillar sus intangibles y, et y etéreas figuras. Harry, Ron, Hermione y Ginny se, se sentaron al final de una hilera junto al lago. El continuo susurro de la concurrencia sonaba como la brisa al acariciar la hierba, pero el canto de los pájaros era mucho más intenso. Seguía llegando gente. Harry vio cómo Luna ayudaba a Neville a sentarse y sintió un profundo cariño por ellos. Luna y Neville eran los únicos miembros del ED que habían respondido a la llamada de Hermione y la noche que mataron a Dumbledore, y Harry sabía por qué. Ellos eran los que más añoraban el ED. Seguramente eran los únicos que habían mirado con regularidad sus monedas con la esperanza de que se hubiera convocado otra reunión. Cornelius Fudge pasó por su lado y se dirigió hacia las primeras filas. Parecía muy compungido y hacía girar su bombín como de costumbre. A continuación, Harry reconoció a Rita Skitter y se enfureció al ver que llevaba un bloc de notas con las uñas pintadas de rojo, y luego, con un arrebato de rabia, distinguió a Dolores Umbridge, que exhibía una expresión de dolor poco convincente en esa cara de Zapufea, y se adornaba a los rizos ojos parduzco con un lazo de terciopelo negro. Al ver al centauro Fearns, que estaba de pie como un centinela cerca del borde del agua, Umbridge dio un respingo y se encaminó rápidamente hacia un asiento muy apartado de él. Los últimos en sentarse fueron los profesores. Harry observó a Scrimgore con aire grave y circunspecto, situado en primera fila con la profesora McGonagall, y se preguntó si el ministro, o alguna otra de aquellas personas tan importantes, sentía verdadera tristeza por la muerte de Dumbledore. Pero en ese momento oyó una melodía, una melodía extraña que parecía de otro mundo, de modo que se olvidó del desprecio que le inspiraba el ministerio y miró en busca del origen del sonido. Sin embargo, no fue el único, pues otras personas también volvieron la cabeza con cierta alarma. Allí, le susurró Ginny al oído, señalando las iluminosas aguas verde claro. Entonces, el muchacho vio un coro de gente del agua que cantaba en una lengua extraña. Las pálidas caras se mecían a escasa distancia de la superficie y sus violáceas cabelleras ondeaban alrededor. Y Harry se acordó con horror de los inferi. La melodía le puso carne de gallina y sin embargo no era un sonido desagradable. Sin duda hablaba de la pérdida de un ser querido y de la desesperación que provoca. Mientras contemplaba las, las, transi, las transidas caras de la gente del agua, Harry tuvo la impresión de que al menos esos seres sí lamentaban la muerte de Dumbledore. Gine volvió a darle un codazo y él giró la cabeza. Hagrid caminaba despacio por el castillo sollozaba en silencio y tenía el rostro surcado en lágrimas en los brazos envuelto en terciopelo morado salpicado de estrellas doradas llevaba el cadáver de dumbledore al verlo a harry se le hizo un nudo en la garganta y por unos instantes fue como si la extraña melodía y la conciencia de estar tan cerca del cadáver del anciano profesor hicieran desaparecer el calor y la luz del entorno ron estaba pálido e impresionado y Ginny y Hermione derramaban gruesas lágrimas que les caían en el regazo. Los muchachos no veían bien qué pasaba en la parte delantera. Parecía que Hagrid había depositado el cadáver con extremo cuidado sobre la mesa de mármol. A continuación, se retiró por el pasillo sonándose con fuertes trompetazos que atrajeron algunas miradas escandalizadas, entre ellas las de Dolore, la de Dolores Umbridge. Pero Harry sabía que a don Dumbledore no le habría importado. Intentó hacerle un gesto cariñoso a Hagrid cuando éste pasó por su lado, pero el guardabosques tenía los ojos tan hinchados que era un milagro que pudiera ver dónde pisaba. Harry miró hacia la hilera a la que se dirigía a Hagrid y comprendió cómo se guiaba a pesar del llanto, porque allí, vestido con una chaqueta y unos pantalones confeccionados con tela suficiente para levantar una carpa, se hallaba el gigante Grab, cuya enorme y fea cabeza, lisa como un canto de río, se inclinaba con gesto dócil casi humano. Hagrid se sentó al lado de su hermanastro y éste le dio unas palmaditas en la cabeza, lo que provocó que la silla del guardabosque se hundiera unos centímetros en el suelo. Harry sintió un breve y maravilloso impulso de reír, pero entonces dejó de sonar la melodía y el muchacho dirigió de nuevo la vista al frente. Un individuo bajito y de cabello ralo, ataviado con una sencilla túnica negra, estaba de pie frente al cadáver de Dumbledore. Harry no oía lo que decía, algunas palabras sueltas llegaban flotando hasta ellos por encima de cientos de cabezas, nobleza de espíritu, contribución intelectual, grandeza de corazón, pero casi carecían de significado, no tenían mucho que ver con el Dumbledore que Harry había conocido. De pronto recordó lo que significaba para el director de Hogwarts decir unas pocas palabras, papanatas, llorones, paratijas, pellizco, y una vez más tuvo que reprimir una sonrisa. ¿Qué le estaba sucediendo? Oyó un débil chapoteo a su izquierda y vio que la gente del agua también había salido a la superficie para escuchar, y recordó que hacía dos años Don Buldor se había agachado junto al borde del agua muy cerca de donde él había estado en ese momento para conversar en sirenio con la jefa sirena. Harry se preguntó entonces dónde habría aprendido a hablar esa lengua. Había tantas cosas que nunca le había preguntado, tantas cosas que debería haberle dicho, y sin previo aviso la cruda realidad cayó sobre él, de una forma mucho más rotunda e innegable que hasta ese instante Don bulldor estaba muerto. Se había ido para siempre. El muchacho apretó con todas sus fuerzas el frío guardapelo hasta que se hizo daño, pero no pudo impedir que unas abrasadoras lágrimas le brotaran de los ojos. Volvió la cabeza en dirección opuesta a la que se hallaba Ginny y los demás y contempló el bosque prohibido, al otro lado del lago, mientras el hombrecillo de negro seguía hablando. Percibió que algo se movía entre los árboles. Los centauros también se habían acercado a, presenciar, a presentar sus respetos. No salieron de los límites del bosque, pero Harry los distinguió medio escondidos entre las sombras, observando a los magos con los arcos a punto. Y recordó también la pesadilla de su incursión inicial en el bosque prohibido, la primera vez que vio aquel engendro que entonces era Voldemort, y cómo se había enfrentado a él y que poco después había hablado con don Buldor de la importancia de seguir luchando a pesar de que la batalla estuviera perdida. En aquella ocasión el anciano profesor había dicho que era crucial pelear y volver a pelear, y seguir peleando porque solo de ese modo podría mantenerse a raya el mal, aunque nunca se llegara a erradicarlo. Y mientras estaba allí sentado, al intenso calor del sol, Harry se percató de que todas las personas que lo querían se habían alzado ante él una tras otra, decididas a protegerlo. Su madre, su padre, su padrino, y por último Dumbledore. Pero eso había terminado. Ya no podía permitir que nadie se interpusiera entre él y Voldemort, y debía olvidar para siempre que los padres ofrecían un refugio que protegía de todo mal. Esa ilusión que tendría que haber perdido cuando tan solo contaba con un año de edad. No había forma de despertar de esa pesadilla, no había susurro reconfortante en la obscuridad que le asegurara que estaba salvo, que todo era producto de su imaginación. El último y el más excelso de sus protectores había muerto, y él se encontraba más solo que nunca. El hombrecillo de negro terminó su discurso y volvió a sentarse. Harry supuso que se levantaría alguien más, pues imaginaba que el ministro pronunciaría otro discurso, pero nadie se movió. Entonces varias personas gritaron. Unas llamas relucientes y blancas habían prendido alrededor del cadáver de Dumbledore y de la mesa sobre la que reposaba, y se alzaron cada vez más hasta ocultar por completo el cadáver. Un humo blanco ascendió en espiral y moldeó extrañas formas. En un sobrecogedor instante, a Harry le pareció ver como un fénix volaba hacia el cielo. Dichoso, pero un segundo más tarde el fuego había desaparecido. En su lugar había un sepulcro de mármol blanco que contenía el cuerpo de Domuldor y la mesa sobre la que lo habían tendido. Volvieron a oírse gritos de asombro cuando cayó del cielo una lluvia de flechas que fueron a parar lejos de la gente, y Harry comprendió que era el homenaje de los centauros. A continuación, vio cómo estos daban media vuelta y desaparecían de nuevo en el umbrío bosque. La gente del agua también se hundió despacio en las verdes aguas y se perdió de vista. Harry miró a sus amigos. Roman tenía los ojos entornados, como si lo deslumbrara el sol. Las lágrimas surcaban el rostro de Hermione, pero Ginny ya no lloraba. Ella lo miró con la misma expresión firme y decidida que cuando lo había abrazado después de ganar sin él la copa de Quidditch. Y Harry se dio cuenta de que ambos se entendían a la perfección. Y cuando le dijera lo que pensaba hacer, ella no le replicaría. «Ten cuidado, o no lo hagas» sino que aceptaría su decisión porque no esperaba menos de él. Así que se armó de valor para decir lo que sabía que debía decir desde la muerte de Dumbledore. Oye, Ginny, musitó mientras alrededor la gente reanudaba las conversaciones interrumpidas poco antes y comenzaba a levantarse. No podemos seguir saliendo juntos. Tenemos que dejar de vernos. Ella esbozó una enigmática sonrisa y replicó, es por alguna razón noble y absurda, ¿verdad? Estas últimas semanas contigo han sido como un sueño, prosiguió Harry. Pero no puedo, no, no podemos, no. Ahora tengo cosas que hacer y debo hacerlas solo. Ginny no se puso a llorar, sino que se limitó a mirarlo a los ojos. Voldemort utiliza a los seres queridos de sus enemigos. «A ti ya te utilizó una vez como cebo, y únicamente porque eras la hermana de mi mejor amigo. Imagínate el peligro que correría si siguiéramos juntos. Él se enterará, lo averiguará, intentará llegar hasta mí a través de ti. Y si a mí no me importa», replicó Ginny. «Pero a mí sí», repuso Harry. «¿Cómo crees que me sentiría si este fuera tu funeral y si yo tuviera la culpa?» Ginny desvió la mirada y se quedó contemplando el lago. —En realidad nunca renuncié a ti —dijo. —Aunque no lo parezca, siempre albergué esperanzas. Germayoni me aconsejó que me olvidara de ti, que saliera con otros chicos, que me relajara un poco cuando tú estuvieras delante, porque antes me quedaba muda en cuanto tú aparecías, ¿te acuerdas? Y ella creía que quizá te fijarías más en mí si yo me distanciaba un poco. —Je, <risa> «Es que ella es muy lista», repuso Harry y sonrió. «Ojalá te hubiera pedido antes que salieras conmigo. Habríamos podido pasar mucho tiempo juntos. Meses. Años, quizá. Pero estabas demasiado ocupado salvando el mundo mágico», sentenció Ginny con una risita. «Bueno, la verdad es que no me sorprende. Ya sabía que al final ocurriría esto. Estaba convencida de que no estarías contento si no perseguías a Voldemort. Quizá es por eso que me gustas tanto». Harry creyó que no podría mantenerse firme en su propósito si seguía sentado al lado de Ginny. Observó que Ron abrazaba a Hermione y le acariciaba el cabello mientras ella lloraba con la cabeza apoyada en su hombro, y que a Ron también le resbalaban las lágrimas por su larga nariz. Con aire compungido, Harry se puso en pie, les dio la espalda a Ginny y al sepulcro de Dumbledore y echó a andar por la orilla del lago. Se sentía mucho mejor caminando que sentado y cuando empezara a buscar los horrocruxes y matara a Voldemort, también se sentiría mejor que solo pensando en ello. Harry, se dio la vuelta. Rufus Screamer cojeaba hacia él por la orilla, apoyándose en su bastón. Confiaba en poder hablar un momento contigo. ¿Te importa si caminamos juntos? No, respondió Harry con indiferencia y se puso en marcha. ¿Qué tragedia? dijo el ministro en voz baja. No te imaginas cómo me afectó la noticia. Dumbledore era un gran mago. Teníamos nuestras diferencias, claro, como bien sabes, pero nadie conoce mejor que yo. ¿Qué quiere? Preguntó Harry con voz cansina. A Scrimgore no le gustó su tono, pero como había hecho en otra ocasión, se controló y adoptó un gesto de tristeza e comprensión. Comprendo que estés destrozado, aseguró. Sé que querías mucho a Dumbledore, hasta es posible que haya sido su alumno favorito. El lazo que los unía, ¿qué quiere?, repitió Harry, y esta vez se detuvo. Scrimgore también se detuvo, se apoyó en su bastón y miró fijamente a Harry con expresión perspicaz. Dicen que fuiste con él cuando se marchó del colegio la noche que lo mataron. ¿Quién dice eso? Alguien le hizo un encantamiento aturdidor a un mortífago en lo alto de la torre cuando Dumbledore ya había muerto, y allí arriba también había dos escobas. En el ministerio sabemos sumar, Harry. Me alegro. Pero mire, a dónde fui con él y qué hicimos allí es asunto mío. Él no quería que lo supiera nadie más. Haces gala de una lealtad admirable, desde luego comentó Scrimger, que hacía visibles esfuerzos por contener su irritación. Pero don Budor ha muerto, Harry. Muerto. Don Budor solo abandonará el colegio cuando no quede aquí nadie que le sea fiel, dijo Harry, sonriendo a su pesar. Mira, muchacho, ni siquiera él puede volver de la tumba. Yo no digo que pueda regresar. Usted no lo entendería, pero no tengo nada que explicarle. Screamer vaciló un momento, y con un tono que pretendía ser delicado, dijo. El ministerio puede brindarte toda clase de protección, ya lo sabes, Harry. Para mí sería un placer poner un par de mis aurores a tu servicio. Harry rió. <ríe> Voldemort quiere matarme él en persona y los aurores no van a impedírselo. Así que gracias por el ofrecimiento pero no gracias. Entonces, continuó Screamwork con tono más frío. Lo que te pedí en Navidad. ¿Qué me pidió? Ah, sí, que le contara a todo el mundo el espléndido trabajo que están haciendo a cambio de... a cambio de levantarle la moral a la gente, le espetó Screamwork. Harry lo miró un momento y preguntó, ¿Has soltado ya a Stan Shampike? El rostro del ministro se congestionó y el muchacho se acordó de su tío Vernon. «Ya veo que sigues, fiel a Dumbledore, cueste lo que cueste», sentenció Harry. «Pues sí». Screamgirl le lanzó una mirada penetrante, luego giró sobre los talones y se marchó cojeando sin decir nada más. Harry comprobó que Percy y el resto de la delegación del ministerio lo esperaban. Lanzaba nerviosas ojeadas al sollozante Hagrid y a Grab que todavía no se habían levantado de sus asientos. Ron y Hermione corrían hacia Harry y se cruzaron con Scrimgore. Harry se dio la vuelta y siguió andando despacio, dándoles tiempo para que lo alcanzaran. Los tres se reunieron por fin bajo la sombra de un haya, donde se habían sentado a veces en tiempos más felices. ¿Qué quería Scrimgore? preguntó Hermione. Lo mismo que quería Navidad, contestó Harry con desgana. Pretendía que le pasara información confidencial sobre Dumbledore y que prestara mi cara y mi nombre para hacer propaganda del ministerio. Ron pareció debatir un momento consigo mismo y luego le dijo a Hermione. «Déjame volver y pegarle un puñetazo a Percy». «¿Qué no?», repuso ella con firmeza al tiempo que lo agarraba por el brazo. «Vamos, me quedaré muy tranquilo si lo hago». Harry rompió a, a reír. Hasta Hermione sonrió un poco, aunque la sonrisa se le borró de los labios cuando miró hacia el castillo. «No soporto pensar que tal vez no volvamos a Hogwarts el año que viene» dijo con un hilo de voz. ¿Cómo pueden cerrar el colegio? A lo mejor no lo hacen, especuló Ron. Aquí no corremos más peligro que nuestras casas, ¿no? Ahora no estamos seguros en ningún sitio. Incluso diría que en Hogwarts estamos más protegidos porque en ningún otro sitio hay tantos magos para defenderlo. ¿Tú qué opinas, Harry? Yo no pienso volver aunque el colegio siga abierto. Ron se quedó mirándolo boquiabierto, pero Hermione dijo con voz triste. Ya me imaginaba que dirías eso, pero entonces, ¿qué harás? Volveré una vez más a la casa de los Dursley porque Dumbledore así lo deseaba, pero será una breve visita y después me iré para siempre. Pero... ¿A dónde irás si no piensas volver al colegio? No lo sé. He pensado que podría regresar al Valle de Godric, murmuró Harry. «Tenía esa idea en la cabeza desde la noche que murió Dumbledore. Para mí todo empezó allí. Tengo la sensación de que necesito ir a ese lugar. Así podré visitar la tumba de mis padres». «¿Y luego qué?», preguntó Ron. «Luego tendré que buscar los otros horrocruxes, ¿no?», contestó el muchacho mientras contemplaba el blanco sepulcro del director que se reflejaba en el agua al otro lado del lago. «Eso es lo que Dumbledore quería que hiciera. Por eso me lo contó todo sobre ellos» si él tenía razón y estoy seguro de que así es, todavía quedan cuatro, debo encontrarlos y destruirlos y luego he de ir en busca de la séptima parte del alma de Voldemort, la parte que todavía está en su cuerpo y matarlo, y si por el camino me encuentro con Severus Snape, añadió, mejor para mí y peor para él, hubo un largo silencio, la muchedumbre casi se había dispersado ya mientras que los rezagados rehuían la monumental figura de Grapp que seguía abrazando a Hagrid, cuyos aullidos de dolor todavía resonaban sobre las aguas del lago. —Nos encontraremos allí, Harry —dijo Ron. —¿Dónde? —En casa de tus tíos, y luego iremos contigo allá donde tú vayas. —¿Ni hablar? —replicó Harry. —No había previsto eso. Creía que sus amigos entenderían que quería hacer solo aquel peligrosísimo viaje. Una vez nos dijiste, intervino Hermione, que teníamos tiempo para echarnos atrás. Y ya lo ves, no lo hemos hecho. Estaremos a tu lado pase lo que pase, afirmó Ron. Pero hey, antes que nada, incluso antes de ir al Valle de Godric, tendrás que pasar por casa de mis padres. ¿Por qué? ¿La boda de Billy Fleur, recuerdas? Harry lo miró con asombro. La idea de que todavía pudiera existir algo tan normal como una boda parecía tan increíble como maravillosa. «Sí, eso no podemos perdernoslo», ¿no? dijo al fin. Sin pensarlo, Harry cerró la mano con fuerza alrededor del horrocrux falso. Pero pese a todo, pese al oscuro y sinuoso camino que veía extenderse ante él, pese al encuentro final con Voldemort que tarde o temprano se produciría, ¿quién sabía si pasaría un mes, o un año, o diez?, se animó al pensar que todavía quedaba un espléndido día de paz y que podría disfrutarlo con Ron y con Hermione.